0: 脱線話のアフタートークの2本立てでお送りしますさて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか
1: こんにちは MC のみつるです2018年になってしまいましたが考えてみるとものすごく久々の番組の更新になってしまいましたもし楽しみに待ってていいいただいてたただリスナーの方がままししら大変申し訳ありませんでした冒頭のナレーションでも少し説明がありましたがあの初めての方に初めて番組を聞いたという方に説明しておくとこの番組は世界各地日本の各地で出会った旅人や現地在住の日本人にザック・バランにその土地の話、旅の話、その他もろもろの異文化の話、なかなか経験できない貴重なお話などを私、MC のみつるが伺っていくという、えー、インタビューの番組なんですが、今回のゲストはですね、なんと3回目の登場のゲストですね。1回目の登場が2016年の2月、そして第2回目の登場が2016年の9月でしたが、もうこの時点で勘のいいリスナーの方はあの過去の放送を聞いたことあるリスナーの方は思い出すかもしれないすごいインパクトがある放送だったんですが反町亮さんを今回をまたお迎えして高知県の本山町でお話を伺おうかと思いますがひとまず亮さんお久しぶりですお久しぶりですあの高知に来たのも今回久しぶりですよねはい久しぶりですね前回どのぐらいのお話をしたのかっていうのとかもちょっと薄らいじゃうぐらいの時間が経ちましたけどもそうですねあの時はアマゾンのリベンジの旅の報告としてあの胸の内をもう本当に正直にたくさん打ち明けてもらってそのアマゾンの前回の話を聞いてるリスナーからしたらあ、りょうさんはそんな旅を経てきたのかっていう風にでもこれが今のうさんの話なのか報告なのかっていうふうにあのすごく良かったっていう感想があったのを今思い出しましたねそれ以降の登場となるわけですがそれ以降どんな変遷を経た活動をしてここまでいらっしゃったでしょうかで
0: この今収録始まるほんの数分前に過去の放送をちらっと聞いてそうですねであ本当に自分がそういうことを思って話していたんだっていうぐらい今また大きな変化が自分の中にあってで1個前の放送はいわゆる2度目のアマゾン川行かなくりのリベンジ自分はその冒険っていうものに正直人生をかけている感があって。でもそれが実は違う方向にまた向いていて頭の中がちょっとぐちゃっとなっちゃってで高知県に住もうかなとか思ったり、はいはい、で実際に住んでユーズのバイトしてみたりとかそんなこともありましたねでそこからまたいろんな月日が経って2度目のアマゾン川いかだ下りそのリベンジで。協力してくれた人た人ち自分にお金を渡してくれて頑張ってきてねって言ってくれた人たちへの,リターンの品を僕は作っってなかったですね、はい、でその本を作ろうと思ってこの1年半の間にまず自分が辿ってきた2年間の旅と2回目のアマゾン川のい下り。その記録をまとめた本を作って協力してくれた方大体200名近くの方にお渡ししました、はい、でその後に北海道でヒグマの観察員っていうのをしてまして、はい、まあ言うたらそれが大体去年2017年の夏ぐらいの話ですかねそそうでですねうんでその頃自分は2019年もしくは2020年あたりに北極の犬ぞりやりたいなって思っていておで上村直美さんが自分の中でとっても大きな存在としてあってその上村直美さんがやった足取りを、まあ、追ってみようとで3年くらい時間を見てでいろんな準備をして挑もうと、はい、で、その中でたまたま北海道の話が来て。熊の観察員で北極にもクマがいたりするだったらそういうクマの生態であったりだとか動物との距離感を学びまながら、まあ、バイトできたらいいなと思って、はい、で北海道で大体3ヶ月ぐらい、はい、森の中でヒグマを観察す
1: るっていう毎日を送ってました。ヒグマがそれは常に目視できる距離にいる場所ってことは多少の危険も伴う観察僕も最初は
0: まあ危険なんだろうなと思ってで,っちゃいますよ、ね、で特にその頃はクマの被害がよくニュースとかで出てる時期ででいざ北海道に行ってみて、まあ、どんな仕事なのかと直接フィールドで説明してもらったら。はいやっぱり熊は人間に対して知らない、うん、本当に森の中に住んでいる熊たちは人間のことを怯えているしむやみに近づこうとしない一定の距離を保つ言ったら動物本来の距離感を保っている、はいまあ、森の中にいる熊ってそういう距離で生きているんだっていうのをその時初めて知って。でんかあ
1: の冬クマが食べ物がなくって村まで降りてきてよくそういうものを食べ物物物しちゃうみたいなそれで人がちょっと怪我をしたみたいなニュースで聞くようになるとは僕がいた森は夏場の森で。は
0: いクマたちがが夏場場にだけ来るる所なんんでで
1: すすねねそういういところがあるんです、ねはい
0: 、でほとんど沼地の場所なんですけど、はいまあ、草をハムハムハムハムと23時間ぐらいずっと食べ続けるへでどこに向かって歩いていったのか何頭ぐらいで行動しているのか親子のクマを見たら子グマはどのぐらいの大きさなのかとかそういうのを見てました
1: 。はそれは基本的にはうさん一人で観察し続ける仕事をはい一人です
0: 日本の中でも尋常ではないぐらい自由度の高い仕事だな
1: と思,思いましたそうですか、まあ、そんな仕事の依頼の話が来ちゃうのももう亮さんらしいといえばらしい<笑>ちょっとなかなかそういう求人とか見たことないですからね,、うんうん、ねでもほんに
0: そういうとこでやっていたからこそやっぱり自分の生きるところはそういう自然な多い場所なんだなっていうのを3ヶ月でやっぱりじわじわじわじわまた強く感じ始めてでもともとその2017年の終わりはコンゴ民宿和国っていうところに行こうと思っててなんですけどもちょうどその頃まあクーデターが起こったり内戦がまた始まったっていうコンゴ内部での。ニュースが出てきてき、うん、ビザの箱が難しいとルワンダ方面から入る、はい、東側のルートが難しいっていう流れてそれを断念して、うん、本
1: 当はそっちに行く気満々ですべて準備していたけれども泣く泣くはいなくなく、はい
0: 、で
1: 次の候補にあったパプ、はい、アニューギニア
0: 日本の真南にある、はい、オーストラリアよりかはもっと近くにあるぐらいの距離の場所なんですけども、はい
1: 、実はこれあのりょうさんとこの収録を始める前にそこに行った話を全然聞かない状態で、これを本当初めて。本当これから初めて聞くんですけど、うん、実際に本当にニューギニアに行かれてたんですね。はい、ちょっと僕もたくさん。あの年単位でちょっと日本の外を出てバックパッカーで何十か国も回ってっていうバックパッカーの人たちがやっぱり足踏み入れない国の一つに入ってますよねパパニューギニアっていうのに。で
0: そこにのパパニューギニアの北部にあるセピック川っていう川があって、はい
1: 、ニューギニア島のアマゾンって言われてるんですよ。ニニューギニアの中でも秘境の場所とはい
0: でそんなワードをほんのりどこかから聞いていてでそれが頭に残っていてならばパプアニューギニアのセピック川だとはあまた同じようにイカダを作って下ろうとはいで12月の頭2017年の12月の頭にパプアニューギニアに飛びました
1: 12月の頭、はい、というと日本の真冬ですけど位置的には一応南半球になるんですかね、はい、熱帯雨林なんでずっと夏ですね。はい、ああそうですか、はい。じゃあ日本の長袖長ズボンから現地に着いたら、はい、現地に着いたらもう半袖短パンになっ、はいで行く前に
0: ある程度情報収集をしようと思ったんですけど、えー、まず日本語の情報はほぼほぼなくてあ。<笑><笑>でそれでも現地に行ったらどうにかなるだろうっていうふうに思ってたので、えーえー、まあそのま
1: まニューギニア航空はい直行便が出てるんですよ東京からちなみにニューギニアって日本人はビザはいらないですいらない状態で何日まで二ヶ月間あ滞在できますそうなんですね、はい、物価とか全然想像もつかないですね唯一知ってる情報は首都のポートモレスビーが治安がよろしくないっていうこととがホテルだったり宿泊の物価がすごく高いっていうのは聞いたことがあるまさしくそうでしたねそれは実際そうだったんですね
0: 首都ポートモレスビーについてもうすぐに物価の高さを感じるんですね、はい、空港で売られているものの値段が他の国の空港で売られているものよりも高いんですよその時点でわこの国物価高いなと思ってで首都で1泊する予定だったんですけど、はい、これはタクシーも高いし、はい、公共交通機関みんな危ないって言うししかも宿8000円からとかって言われてるし<笑>、はい、だったらもうこのまま飛行機乗って、はい、森のゲートであるウ枠ワクっていう町があるんですね、はい、北部に
1: そこにもう飛んでしまおうと首都でその国の情報収集を一旦しようと思ってたのを全てやめて、はい、もう森へ行ってしまえとは<笑>空港の、に着いた時点ですか、一回町に行ってではなく,なく。すごいそれ、状況判断の変更ですね。はい、で、東京を深
0: 夜に出発して、はい、ポートモレスビーは早朝着くんですね。えー、で、銀行等空いてるので、はい、まあ、そこで両替を行って、はい。ニューギニア航空の窓口が直接空港に併設されてるので、はい、そこで、もう国内便
1: を取って。当日の、はい。すごい行動力と現地での対応はいで自分も約
0: 1年ぶりの海外だったので結構ドキドキしてそれはしますよねやっぱり行ったことない国でウ枠ワクこれから飛んでいく街の情報がやばい何もない<笑>、はい、けど飛行機取っちゃったからなって,ってあで空港職員の人とかに「ウ枠ワクってどんな街ですか?」って言っても「みんな行ったことない<笑>あそうですかと<笑>でまあ飛行機乗り込んで「ウ枠ワク」着きましたと、はい、ちなみに飛行機の中に乗ってる国籍の人ってほとんどニューギニアの人はいほぼほぼニューギニアの人ですねでウ枠クに着いたのが夕方はいいくつかの町を経由しながら飛んでいくんですよあそ
1: うなんで,す、ね、で
0: 夕方に着いてある程度大きな街だなと思ってたんですけども、はい、実際はそんなこともなくとてもコンパクトな街、はい、で空港からタクシーかなんか出てるだろうと思ったら何もない,何もない公共交通機関はもうお昼過ぎで終わるはあ、移動手段がない、はい、そして空港は自分が着いた1時間後にはもう全てシャッターが降りるシャッターが降りる空港、はい、空港がもう閉まるんですよ僕の乗っていた到着した便
1: が最後の便だったんで、えー、開いいてないんですよ公共交通機関もお昼過ぎないってことは着いた人たち大体お迎えとかはいはほとんど現地の人なんで迎え、はい、が来
0: ててみる、はい、で僕は、まあ、タクシー見つけようと思ってうろうろしているうちに本当に誰もいなくなって空港へえー、ですぐに日がとっぷりと沈んで、はい、でまあ、あわわ,あわわしてたら、はい、助けてくれる人がいまして優しい人がいましてでその人にホテルに連れてってもらいましたはいでそこのホテルはパラダイスニューウェーバックホテルっていう場所で、はい、92歳の日本人の人が住んでるんですよええ
1: それもちろんホテルについて知った情報はいちょっと奇跡みたいな話になってきてますね、はいでその町の中ではと
0: ても有名な人で僕もその移動の最中ホテル決まってないんだっていうふうに言ったらこの町に一人だけ日本人いるぞと、うん、とりあえずそこ行ったらいいみたいなへでその人ホテルやってるからと、はい、へえと思って、はいはい、で着きましたとでも92歳のおじいちゃんなんでその日は寝てて、はい、で翌日お話をするんですね、はいでそしたら戦争体験者の方でもともと回転っていういわゆる海の特攻隊人間魚雷の乗組員だった人なんですよ。はい、なんですけども乗り組む数日前に終戦。ただ一緒にいた仲間の人たちはほとんど回転に乗って
1: 。そうですか
0: 。で、いろんな縁があって、パプアニューギニア二十七十年前には日本兵が。来ている土地。で、いまだ多くの戦没者、はい。遺骨が残っていて、なんか水木しげるの漫画で、なんか見たことあるような気がしますね。ちなみに川端静香さんっていうおじいちゃんなんですけれども。はい水木しげる
1: さんの本の本中にも登場して、えー、じゃあ僕が読んだその本でも出てた人これはそうですか。はい
0: で2014年は安倍首相が戦没者慰霊に訪れた時の対談相手として川端さんも話してたいたのいわゆる遺族であったり戦没者慰霊の団体の現地受け入れを約40年間にわたってしている方です。とても92歳なのでゆっくりとしゃべるんですけれども、えー、もう言葉一つ一つがすごい濃密で。えー正直パプアニューギニアに来た感じがもうしなくなってたんですよもうその人と話した瞬間にで僕の感覚はどこに行ってたかって言ったら70年前の戦争の感覚にもうなってたんですもうその川端さんと話してる時は自分が冒険しに来たことなんかとっくに忘れていてもうただただ涙しか出なくって君は若いだろうとわからないだろう祖国に帰りたいといととう気持ちがとそんな中で僕はポロッと言うわけですよね冒険しに来ましたと
1: 、うん、始まりからそんなものすごい出会いが
0: 川端さん40年近くパプアニューギニア北部の町ウェクにいる人なのでセピック川周辺のことはとても詳しくうーん自分は情報をいいいろろ聞たんですね、はい、で翌日川端さんのもとを離れ
1: て川へ向かいましたもう翌日ってことはそんなに23日一緒にいたとかではなくその日だけです、はあ何よりも思ったのが
0: 自分のやることを早くやろうって思ったやることは何かイカダ下りしたいって思ってきたんだろだったら早く行けよって3日ぐらいかけてセピック川にたどり着くんですよ大変でしたでいざ川を目の前にするんですねはいでその川はアマゾン川と全く変わりのない茶色いダクダクとした濁った川でうんで川の流れが分かる木くずとかそういうものが流れててあ,あアマゾン川と変わりのない風景だなと思ってでそう思ったらいか
1: だで下りたいって思わなくなっちゃったんですええー、もうすみませんこれから先も話がどんどん展開していくと思うんですけど。セピック川に着くまでの3日間が大変だったって言ったたて言じゃないですかそこも本当いろんな思いが交錯しながらたどり着いてでも着いた時には「いかだで下るためにここまで来たんだと」と川端さんからもいろいろ聞いてそれがその気持ちがなくなったぐらいの出来事というか心のの中での変化が自分が川端さんと別
0: れてから考えたことは。多分70年前僕と同じ年の人たちがこの森にたくさん入っていって、うん、たくさんの人がマラリアで亡くなってたくさんの方が帰れなくて骨がまだ埋まってて、うん、そんなところを僕はイカダで下るんだそんなところを僕は何かしらの達成感を求めていくんだって思っていってたんですよ。はいで川見たら何も思わなくなっちゃったんですよ何しにここに来たんだろうって俺何のためにいかだで下るんだろうここって下って何になんだこれってそもそも俺冒険がしたいのかなって自分の命をプカプカって浮かべて俺何してんだろうって思って分かんなくなっちゃったんですよ本当に何も。でまるで誰かの感情だったみたいにたれなくなくったんですよもう冒険したいっていう気持ちもいかだで下りたいとか川を流れて旅をしたいっていう気持ちをが一切たどれないあの感覚どこ行ったんだってぐらい全部どこかへ溶けていってなんでここにいるんだろう自分はって。分かんんななくなったんですよねで川沿いに宿が1軒あるんですよはいでそこで一泊して考えようとこの気持ちは何なんだろうっていうことを考えなくちゃいけないこのまんま戻るのも違うだけどこのまんま進むのも違う一日考えてすすごくく悲しくなったんですよ何に悲しくなったかって言ったら僕の中の冒険論みたいなものがあって僕は2回目のアマゾン川行かなくだ下り2016年に行ったそれは一種の通過儀礼のようなもので自分に必要な時間自分の人生において必要なこと通らなくちゃいけないもので僕は2017年はパプアニューギニアのそれだと思ってたんですもしくは今後民主のザイエル川、うん、そんな風にして考えてたけどもやりたいって思わなくなっちゃったっていうことはもう自分にそうした通過儀礼のようなもの一種苦しい体験であったりだとかめちゃめちゃ考えるような時間はもう自分の人生に必要ないってことなのかなって冒険っててうじて若い人がやると思うんですよ偉業とかそういうものじゃなく冒険的行為は若い人がやるもんだって思うんですよ今これ聞いてる人が冒険って言ったら多分すごい。大きいことのように聞こえると思うんですけどでも人それぞれの中に冒険の心ってあると思ってそれが行動に移るっていうのは若い人だだけのものもって思うんですよまだ何者でもない自分でも何かしたいって思った時のむしゃくしゃした状態というかモヤモヤした状態。でいろんな人たちが多分それを芸術にしたりバンドやったりとか、うん、僕はたまたま直接的表現をとった、うん、多分バカ者ででも少しそれが誇らしくもあったんですよだってやる人少ないし、うん自分がまるでなんか選ばれた人みたいに思ってたけどでもそういう冒険の心とかそういうものは実は消費期限があるずっとは続かない考えてみたら当たり前のことで多分自分のその消費期限若者っていう時代の終わりがここなのかなってそしたらなんかすっごい泣けてきて多分この放送を聞いた人とかは「冒険家ってすごいですね」とか。それをなんか誇らしく思ってた自分もいてあでももうそれが終わるんだって思ってもう多分誰も見てくんないんだなってなんか自分の中ですげえ大切にしてたアイデンティティがなくなったみたいでもう悲しくて悲しくて仕方がなくって。その日はずっといてました
1: そこから翌日にかけての少しずつ何か動いてったものが
0: 翌朝になってある程度もうすっきりしたんですよもももう自分のの中でも一種答えみたいなものこの感情の結論はそういうことなんだろうとじゃあもう冒険はやらなくていいよねってだってやりたくないんだもんですぐ帰るのも違うなって思ったんですよ俺このまま日本に帰ったら本当に頭がおかしくなりそうだと思ってまた2回目のアマゾンの時みたいにいろんなものを背負っちゃって閉じこもっちゃうんだろうなと思ってだったら少し森の奥に入ってどっかの民族集落入って何もしないでちょっと考えてみようって思ってそこで川からいくつかボートが出てるんですよでそのボートどこ行くのってできるだけ遠くに行きたくて、うん、近い村じゃなくて深い深い森の奥の方にあるところに行きたいなってで遠くへ行くボートどれだろうって探してたら一人の男性が話しかけてくれて<笑>なんか探してるのってパプアニューギニアは公用語が英語で、はい、大体の人が英語を喋れるだけども森の中に行くとほとんど原住民の言葉もしくは「ピジン」っていう言葉に変わる、うん、話しかけてくれた人は英語がしゃべれる人で、はい、で「なんか遠くの村行きたいんだ」って言ったら「じゃあうちの村来る?」って言ってくれて「うん連れてって」って言ってそのままボート乗って本当に丸一日かけて20時間ぐらいかけて
1: 、うん、奥の村に。ついてボートといってもでもパプアニューギニア結構物
0: 価の高い国でーモーターボート持ってる人はいて結構いびつなんですけど、うん、丸太をくり抜いただけの木舟に、うん、そのモーターエンジンをつけてるみたいなものがいくつかあってあんまあ、スピードは出ないんですけどでもそれでブーンと
1: 。あ1日の
0: でで村に着いたでその村が丸山村っていう村だったんですよ、えー、で70年前その旧日本兵が来た時にすごい奥までいてたんですよねでいろんな基地があってそのうちの一つが丸山基地っていったらしいんですで日本は敗戦して多くの日本人がその場で亡くなって帰れる人もいて日本人は誰もいなくなってでも村の人たちはその名前を引き継いでたんですよ日本のためとかでも何でもなくただ名前をつけたからそれを使ってる今でもなんか教科書でて今その村とじゃあ日本つながりがあるかって言ったら全くなくて彼らも丸山村っていうことはもう70年前の話だから知ってる人なんか誰もいなくてでも自分だけがハッと思う丸山村なんだって。で、そこで、だいたい一か月ぐらい生活
1: してました。あそこで一ヶ月だったんですか。はい、そこの村では、原住民の人たち以外には。外から外部のそういう訪れてくる人とかの流れはどうでしたか
0: 。ほぼほぼいなくて。70年前の日本兵と十数年前に来たアメリカ人の宣教師ぐらいって言ってました、
1: はい、十数年前でも村の人たちは亮さんを受け入れてくれてそれでもやっぱり最初は警戒し
0: てるような感じで、うん、何しに来たんだとこっちが手振ったり笑顔してもやっぱりブイッとした感じので村の中にカスパーっていうおじさんがいて30軒ぐらいあるちっちゃい集落なんですけどかやぶき屋根のすごく古いそのうちの30軒の中にカスパーっていうおじさんの家があってほとんどの家庭が子だくさんで両親がいて暮らしてるんですねすごく狭い家の中で。でもカスパーは若い頃結婚してでも奥さん亡くして子供もいなくて一人だけで生活してるで、まあ、家の中持て余してるからそこを住んでいいよって言ってくれてでそのカスパーと一緒に暮らしが始まるでちなみにおいくつぐらいの ?40 ぐらい,い,ぐらいはいでその村は狩りをメインとしてるんですよ狩猟採集、はいで男は朝森の中に入っていって狩りを行う魚も取ってくるしカスカスっていう猫みたいな動物もへえでカサワリっていう巨鳥でっかい鳥がいてドウドウ鳥みたいなうーんそういうものを飼ったりとかしてで家で待っている子供と女性にそれを持って帰ってくる本当にもうその太古の暮らしのまんまやってるところで、はあ、主食はどんなもの基本的には最後の木っていうのがあって、はい、樹木なんですけどそれを切り倒すんですね、はい、結構でかい木で,でその木の幹を吐いて中の木を番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください